0: Adınızdan geçtiniz mi?
1: <gülüyor> Adınızı <Altımızdan> gördünüz mü? <gülüyor> Makat düzenle düzenlemesini <gülüyor>
0: Kaptan arkadaşın nerede? götür onu. Ne? Çocuklar gençte bunu yapma. Götürü içindeki şey.
2: Hadi. <gülüyor> bir bir drone'u kaybettik. <gülüyor>
1: Vallahi ben dedim çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet,
0: ee, biraz, yani olsanız, yani bana yardım etsem. Ben de kullandığım ilaçta kortizon var, çok rahatsız ediyor. Kaçın dağıldığı zaman hoş olmuyor. Biraz yardım edin. Zer tuttuklar. Bismillahirrahmanirrahim. إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعبد الله فلا مضل له ومن يهدم فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن هير الحديث كتاب الله فهير الحديث هدي محمداً sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetul zil'a' ve kulle biz'atun <Sessizlik> dalâle ve kulle dalâletun fil nâri a'azanallahu ve iyyâkum minel nâri Allah bizi ve ateşten korusun. Amin. Bu sohbeti aslında öncelikli olarak yapmam gerekiyordu. Tertibi böyle yapmışlar ona binaen en son sıraya kaldı. Dersin konusu ehl-i sünnetin akibeti. Sırat idare edin çocuklar. Heh. Ehl-i sünnetin akibeti. Ehl-i sünnet kelimesi üzerinde yani bunların bu dendi anlamı üzerinde fazla durmayacağım en içine maksat, murat Allah'ın indirmiş olduğu vahyi, yani Kur'an'a sadece Peygamber'in hakkı olan deyanı açıklamayı önce tutarak Kur'an'ı anlamaya çalışan tarifenin menzici üslubu anlamında kullanılır. Yani Kur'an'ı hadisten anlayan Kur'an'ı anlamak için Peygamber'e ihtiyaç duyan kimselere verilen bir lakaptır. Bu bir kişinin kendisine nisbet, düşüncesine nisbet değildir. Yani maturidilik, eşarilik, mutezi ve cehniye gibi o babası kabul edilen kişiye nisbet değildir. Bir düşüncenin nispeti hiç değildir. Peygamber'e bağlılığın nisbetidir bu. Yani iktiba dediğimiz, yani ehl sünnet derken iktiba de dediğimizde anlaşılan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma niteliğinde kullanılan bir kelime. Akideye gelince ümmetin evvelinde akide kelimesi ıstılahi olarak kullanılmayan bir kelimedir. Luhavi olarak kelime anlamı, hıstıklığıya <gülüyor> bağlama, yaklaştırma, yapıştırma, iç içe, gelecek bir halde tutma. Buna akide denir. Ee, ıslahı anlamına geldiğinde genelin anlamında kullanılırken akiden haf ve basit düşünülmeden sözü veya siili olarak ameli zaruri olarak kendisine bağlı gördüğün düşünce, fikir manzumesi anlamına taşır. İslam hukukunda ise akiden inanma kabulde söylemede ve tasbikte zorunlu olduğun şeyler anlamındadır. Bu intikadi bir meseledir. Yani katliyetle inanılması gereken. Eğer bu imanın icabı varsa, ibadet icabını yerine getirmek intikadi bir meseledir. Anlamını taşır. Ee, bu gibi meseleleri arz ederken, sunarken ben katliyetle okuma cepter şeklinde sunmayı takip etsinlerim. Çünkü bu Devamlı bu meseleler teorik, yani nazari olarak bir cezbel şeklinde, maket şeklinde sunulmuştur. Bunlara nazari olarak bu malumata sahip olma, katiyetle o şeyi bildiğin, hükümlü olduğun şeyi eda ettiğin anlamına taşımamıştır. Teorik bilgiler nedir? İnsanı nispeten hamantaya. O işin sadece seni edebi yönüne yönlendirir, edebiyatını yaparsın. O işi söyleyerek, uygulayarak o işle iç içe giremezsin. Girme fırsatı kullanılırsın. Onun için ben akide kelimesini defterimizin en üst sayfasına yazın. Şöyle deylem karşıyayın, çırnak arası alın, bırakın. Ama birkaç katır aşağıya inerek, yani akide dediğimiz meseleler, Nelerin adıdır anlatabilmek için bunu yaz diyorum. İlk başa fıtrat diyin, biraz ara verin, onun yanına iman yazın, biraz ara verin, İslam yazın, ama imanla İslam'ı sırtına karasına alın. Ondan sonra tevhid
2: diyin.
0: Anladınız mı? Üst başa akide yazdınız, senel kavsiyim yaptınız tırnak arası. Birkaç satır aşağı indiniz. Satırın başına fıtrat yazdınız. Biraz ara verdiniz. iman yazdınız. Biraz ara verip İslam yazdınız. Ama imanla İslamı tırnak arası aldınız. Birlikte biraz ileriye gidin. Tevhid yazdınız. Sonra fıtratla en son yazdığınız tevhidi şöyle bir ok işaretiyle indirin. Onun Üstüne de din yatır. Din. Evet. Bu kelimelerde size önce vermek istediğim şey şu. Bizim gelenekte İslami öğrenimimizde bu kelimeler devamlı, yüzde yüz, beş anlamlı kelimeler gibi oturun yüz eş anlamlı, müteradip anlamlı kelimeler olarak kullanılmıştır. Yani hepsinin anlamı, hangisini telaffuz edersen et, ister iman da, ister İslam da, ister tevhid de, ister din de ve bazen ikisini müştereken kullan. Yani İslam dininde, İslam akidesi de, ne dersen de ve tevhid akidesi de. Bunlar devamlı eş anlamlı kullanıldığı düşünülen kelimeler olarak geçiyor. Bunu anladınız. Şimdi doğru. Bunların yüzde yirmilik nisbi müşterek anlamları var. Yani hemen hemen hepsinin aynı noktada buluştuğu yüzde yirmilik bir pay var. Ama yüzde seksen farklı şeyler ifade eder. Yani farklı anlamlar taşır. Zaten kelimelerin farklı kelimeler olması, farklı lafızlar olması, farklı taraflarının olduğunu kendiliğinden gösteriyor. Burada size şu tercihli sırayı koyarken rastgele konulan bir tercih ve sıralama değil. Demek ki fıtrat bunun hepsinden önce gelen, üzerinde durulması gereken bir şeydir. Ne var ki biz meseleler üzerinde durmayı o meselelerin hayatımıza müşkülat olarak yansımasından sonra yapıyoruz. Çoğu zaman da gerçek böyledir. Yani o mesele bir müşkülat olarak hayatımıza yansımışsa ancak biz onun üzerinde durup onun hakkında konuşma gibi bir çabaya giriyoruz. Şu ana kadar belki iman, İslam, tevhid din hakkında çok sözün edildiğini duydunuz. Ama fıtrat hakkında basit geçiştirmeler yani bunun fıtratı bozulmamış. Bunun fıtratı bozulmuş gibi veyahut Erdoğan çocuk fıtrat üzere doğar gibi kelimelerle geçiştirildiğini görürsünüz. Üzerinde durulup da fıtratı nedenli insanı ilgilendiren hem de iman merhaletinden önce ilgilendiren bir şey olduğu üzerinde durulmamıştır. Bu durulmama Anahatlarıyla ihmal değildir. Önemlenmediğinden değildir. Çünkü fıtri bazda bize yansıyan bir müşkilat olmadığı için üzerinden tek durmak gerekmemiştir. Yapı budur. Öncelikli olarak fıtrat kelimesinin müştak olduğu kelime Ya da bilirsiniz dedim, bunları ben yazacaktım. fatarak kelimesinden müştak, süreme bir kelimedir. Yani bu fıtrat kelimesinin türediği akıl kelime Arapça fatara. Fatara'nın lügat anlamı yarattı. Yani yaratmadır. Aynen halaka kelimesinin anlamı gibidir. Gördüğünüz gibi bu iki kelimenin Türkçe karşılığı yaratmadır. Ama halaka kelimesi için yarattı, fatara kelimesi için yarattı derken. Fatara kelimesine Türkçe şöyle bir ek koymamız gerekiyor. Hiç yoktan, ensasiz, örneksiz yarattığı sözünü zikretme zorundasınız. Neden? Salaka kelimesi yaptığı anlamında da kullanılabilen, mecazi anlamda kullanılan bir kelimedir. Mesela Maide Suresi'nde İsa Aleyhisselam'dan bahsederken, İsa Aleyhisselam için çamurdan şey he- heyesinde bir şey yarattı. Yani yaptığı anlamında kullanılır. Bu da gösterir ki halak kelimesi mecazi anlamda kullanılır. Halakanın Türkçe anlamı olan yarattı yapma anlamında kullanılır. Ama fatarayı <gülüyor> hakiyetle kullanamazsın bir kul için. Çünkü yaratmak, hiç yoktan yaratmak örneksiz, misalsiz yaratmak yapmak sadece Allah-u Azze Celle'ye aleyhidir. Bu anlaşıldı. Tabi fıtrat insanın doğuşuyla vahye muhatap olduğu ana kadar ki sürece denilir. Anladınız mı? Fıtri dönemlidir. Fıtrat, insanın dünyaya gelişi, vahye muhatap oluşu, yani bir nebinin gelmesi, resulün gelmesi, vahyin gelmesi ve vahyin içeriğinin o kişiye ulaştığı ana kadar fıtrat devresi, süreci denilir. Her insan istisnasız, yani müstesnasız, aynı seviyede aynı sorumlulukla yükümlüdür. Bunu mı? Bütün insanlık bu sorumlulukla mükelleştir. Yani sorumludur. Ha. Bu demektir ki, fıtrat iman ken imandan önce ele alınması gereken bir şeydir. Ben burada ki dersin vakti buna katiyetle müsaade etmiyor size başlıkları ve başlıkların altında bazı e, işaretler vererek geçme zorundayım. İlerisine ihtiyaç duyup bunun teferruatını detayını daha nereden elde edebilirim gibi sorularla ben sizi yönlendirebilirim. Eğer Allah takdir ederse daha başka bir ortamda karşılaştığımızda yine bunlara ait olan meseleleri teker teker ders şeklinde işleyebilirim. Buradan Demek ki fıtrat imandan önce ele alınması gereken bir şeydir. Fıtratı tek olarak ikretmiyoruz. Bu kişinin fıtratı bozulmamış derken yani fıtratı sevime üzere bozulmamış bir fıtrat ha, demek ki fıtratın bozulması da mevzup ayetmiş. Fıtri değerler nedir? yaratılmış itibarıyla, yani bir insanın fıtratı denildiğinde o insanın tabiatı demektir. Doğuştan sahip olduğu değerler ve hasletlerle mücehdez oluş şekline, o insanın fıtratı o değerlerin bozulmayışına bozulmamış fıtrat adını verir. İmandan önce fıtratın selim bir şekilde selametli bozulmadan eğer iman merhaletine ulaştırılmış ise bu insan fıtratı selim dediğimiz bozulmamış fıtratla imana ulaştıysa ancak sahip bir imanı bina etmek mümkündür. Bunu anladınız mı? Eğer fıtrat bozulmadan iman e, merhalesine ulaşmış iseniz ancak telin bir fıtratın üzerine sahip bir imanı bina ederseniz. Sahip bir sahip bir imanı bina ederseniz Ondan sonra sahip bir imanın üzerine halis bir tevhidi bina etmeniz mümkündür. Yani sahip bir iman olmadan sizin halis bir tevhidi gerçekleştirmeniz mümkündür. <gülüyor> senin bir fıtrat olmadan sahip bir imanı bina etmeniz mümkün değildir. Bu ne demektir? İlk merhalede fıtrat
2: ama fıtrat imanın alt
0: bunu nasıl örneklendiririz? Mesela fıtraten sahip olduğumuz değer ölçüsü bizde şu iki asırlar hareket halindedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَنَسْفِ وَمَا سَوَّهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah her nefse onun itaatini ve isyanını ilham etmiştir. Yani her nefse her kişiye hayrı işler. İyi de kötüyü, itati ve isyanı anlayıp birbirinden temiz edebilecek bir istidat ve kabiliyet vermiştir. Yani biz de biz de buna yani aminen vicdan deriz. Vicdan denilen ölçü hayrı beşeri birbirinden ayırt eder. Şer ise vicdan rahatsızdır, hayırsa vicdan huzurludur. Bazen en son noktada Birisini denemek için deriz doğru söyle. Vicdanen rahat mısın? Bu ne anlama taşır? Yani fıtraten sahip olduğunuz değer ölçüsünüz, ölçeyi size bu mevzuda ne diyor? Rahatsız ne diyor? Sizi rahatlatıyor mu? Bu değerle işte mesela yalan dediğiniz bir olay var. Yalan kelimesini hangi dilde, hangi lafız, da, lafız karşılığı kullanırsan kullan, yalanın tarihi bütün dillerde ittifak edilmiş bir anlam taşır ne demektir? Hilaf-ı hakikat. Yani hakikatin hilafına zıtkına söylenilen söz demektir yalan. Bunu anladınız mı? Binaenade yalanın kötü bir iş, kötü bir amel olduğunu bilmek için illa vahyin gelmesi, vahyin bize haber vermesi gerekmiyor. Vicdanın yalan olan bir şeyin kötülüğü bilinir. Ondan rahatsız olursunuz ama doğru sözden huzur bulursunuz. Hiçbir zaman güzel olan şey sizi fıtraten, vicdani fıtri boyuttaki merhabeden taksediyorum. Dinliyor musunuz? Evet. Mesela fıtrat bozulmadan bunu iman merhabetine ulaştırdıysanız ancak telefonlar kapanmalı dedim. Sahip bir imanı bina edersiniz dedim. Neyi kastetsem? Buhari'deki bir hadis-i şerifse Allah Resulü Hiraq'la o zaman Şuruh kralına davet nitelikli bir mektup yollar. Mektup İhrak'la ulaştığında İhrak, orada Şam mıntıkasında Hicazlı dillerinin bulunup bulunmadığını araştırır. Hem Hicazlı hem Mekkeli hem de Peygamber'in amcası olan Ebu Süfyan'ı bulurlar ve İhrak'la götürürler. Orada İhrak'lı Ebu Süfyan'a ki Ebu Süfyan müşriktir. Peygamber hakkında bazı sorular sorar ve İhrak, Ebu Süfyan İhrak'lı cevaplar. Kervanın yanına geldiğinde Ebu Süsyan'a tabii neler olduğu sorulur. Diyor ki ayıplanmayacağımı bilseydim. Kendime yakıştırsaydım orada Muhammed hakkında sorulan sorulara yalan cevap verirdim diyor. Bakın şimdi bu müşrik. Müşrik olduğu halde o toplumda yalan şenir bir hareket. Kötü bir fiil, yalan söyleyen zen duruyor ve itibar görmüyor. Şimdi bu nesli o toplumda var. Mekke dolaylarından birisi gelerek hakimin Müstedrek isimli kitabındaki kinah verilen <gülüyor> rivayette Ebu Sütran'a der ki Ya Abel Hakem Muhammed'in dedikleri doğru mu? <gülüyor> Yazıklar olsun sana. Muhammed'in yalanını mı gördük ki şimdiye kadar? Çünkü o toplu müşrik olarak bile yalan söylemeyi kendine yakıştırmıyordu. <gülüyor> <Ha>. Ama diyor Tureyş'in <gülüyor> eşrafından bu kadar büyük kimseler varken <gülüyor> nübibet onlardan birine değil de Abdülmuttalib'in yetimine verilmesini bir tazmizemiyor. Şimdi bu kıssaya baktığımızda Ebu Cehil peygambere sahne ediyor mu? <gülüyor> Tahannediyor mu Peygamberi? Yani bir şey ihsan ediyor mu? Etmiyor. Yazıklar olsun sana. Şimdiye kadar Muhammed'in yalanını mı yakaladık? Muhammed doğru sözlü birisi. Evet. Doğru sözlü olduğu gibi onun güvenilir, emin. Adil birisi olduğunu zaten geçmişi Bizim evet. kazanımlarından. Evet. Evet. Evet. Ne yapıyor Ebu Peygamberi Peygamber'i kötüleyemediği gibi daveti de götüremiyor. O kötü şeylere davet ediyor dedi Hazmedemediğimiz tek şey buna layık, yani nübüvvete layık. Mekkeli eşraftan, Kureyş'in eşrafından birçok insan varken neden onlardan birine değil de Muhammed'e verildi? Yani bizim amince ifademizde işte erkek bir gavul. Erkek bir gavul. Neden? Çünkü neye neden karşı olduğunu netçe söyleyen bahanelerle karşı olduğunu dile getirmiyoruz. Ehli kitaba da bakarsanız ehli kitapta bile biraz sesatikletirseniz ben olurum. Benim sesim herhalde size iyi varıyor artık. Ha. Onlar bilen neden nübüvvetin Beni İsrail'den birisine değil de ümmi Araplara verildiğini haset etmelerinden kaynaklanır. Değilse Muhammed'in dürüstlüğünü, ahlakını kabul etmediklerinden değil. Ha. Gördüğünüz gibi Ebu Sirt'ten müşrikken dahi yalanı kendisine yakıştırdılar. Şimdi ehli Sünnet'in akidesinde biz sahabeyi umuman adil kabul ederiz. Ne anlam taşır bilir misiniz? Sahabe hata yapar, yanılır ama yalan söylemez. Müşri bile söylemiyor. İman ettikken sana o insanın yalan söylemesi mümkün mü? Ama bizde namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde birçok ibadeti eda ettiğinde hiç yalancı görmüyor musunuz? Sahtekar düzen var. Neden? O hasret e, fıtrat olarak bozulmuş. İman merhalesine ulaştığında o fıtrat onda bozul. Onun üzerine sahip bir iman kına etmesi mümkün mü? Neden? İslam hukukunda vahyin bize getirdiği haberlerden Diyelim İslam'daki ceza hukukuna bakın. Hatler dediğimiz şeyler şehadet, şahitlik meselesiyle uygulanır. Değil mi? Birçok hüküm şahitlikler infaz edilir. Birisine iftira edemez. Şahitliğe çağrıldığında söyleyeceği hak anasının babasının anaylığına da olsa yalan söyleyemez eğer fıtraten bozulmamışsa yani fıtratı selametli bir şekilde iman merhabesine ulaştırdıysanız ancak sahip bir imanı zina edebilirsiniz. Bu anlaşıldı mı? Eğer bu hasret fıtratta bozulmamış, imana ulaşmış ise, onun üzerine bu mevzuyla alakalı sahip bir imanı zina edersiniz. Ve sonra da halis bir tevhidi buna bina etmeniz mümkündür. Ha, biz bu sürece yani e fıtri sürece diyelim biz vahyet ulaştığı noktaya kadar olan umuman insanlığın genel sorumlu olduğu şey olarak biliriz. Onun için burada zikredilen kelimeler, ifadeler mesela diyor ki ya eyühel ya eyühen nas ubudu rabbakumul Ey insanlar hitabı ile ey iman edenler kitabını duysanız hangisi daha genel hangisi daha kastır ha? nedir daha geneldir iman edenler bu daha kastır ama tahsise nispeten yani bir ırka nispet etmeden insanlığın içinden inananlar inanan Aras da olabilir Çinli'de insanların Arap ve Çinli, Amerikalı olduğu gibi inananlar da bunlardan olabilir. Ama inananlar ifadesi ey insanlardan daha fazladır. Ey insanlar sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Burada sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize da kulluk edin derken Rabdan maksat ne? Allah mı? Maksadın Allah olmasına rağmen buradaki Rast kelimesini sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a, Allah'ınıza ibadet edin diyemeyiz. Neden? Rattan Allah'ı kastetmiş olmasına rağmen Allah diye tercih edemezsiniz. Çünkü burada Rast kelimesiyle vurgulamak istediği bir şey var. Akadinde de sizi yaratan, Sizce ve sizden öncekileri yaratan Rabbınızda kulluk ediniz. Hemen yaratan Rabbın ancak ilah olarak mağbuz olarak seçilebileceği itaatil ibadetin ona mümkün olduğu. Neden? Rabb mustakilen telefuz edildiğinde Rabb kelimesi mağrifetir. Yani el diye başına bir lamu tarif getirilmediyse Rabb bir cins cisim olarak gündeme gelir. Ona kelime anlamıyla yüklenilen anlam gündeme gelir. Yani bir evin sahibi olarak bir söz etmek isterseniz sahibul bey, rabul bey diyebilirsiniz. Bu evin sahibi. Bir kral için de rab diyebilirsiniz. Yusuf suretine bakın. Yusuf Aleyhisselam'ın hizmetçiye kral için kendisi seçtiği kelime. Ha, rab öğretmen de demektir. Bir işin ehli de demektir. Yani bu işin rabbi Arapça denir ama Türkçe biz bir, bir, bir, birisi için bir işin rastlı demiyoruz. Bunu nasılsa bir cemi olarak, çoğul olarak bu işin erbabı diyoruz. Halbuki bu işin rastlı anlamındadır ama onu rast müfret kelimeyle söyleyemiyoruz da çoğul olarak cemi kelimesiyle söylüyoruz. Heh, demek ki rast Ama bizim ibadet edeceğimiz rast yaratıcı olan rastır. Bununla anlatmak istediğim şu. Bazen denilir ki kelimelerden bahsederken yanlış bir anlam yüklenilerek gündeme geldiğinde yani neden kelimelere takılıp kaldınız denilir. Doğru. Bazen hakikaten kelimelere takılıp kalmanın hiçbir anlamı yok. Ama bazen de kelimelere takılmamanın büyük tehlikeleri vardır. Çünkü o kelimeyle vurgulanmak istenilen şeydi, kaçılmış da yakalayamamıştık. ve her ne kadar hisnimi de o kelime diyelim ki sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'ınıza kulluk edin derken, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin desek, bu normal ıstırafta yanlış bir tercümedir. E canım Rabb'den Allah derim, evet ama yanlış tercümedir. Çünkü vurgularla istenilen şey bu değildir diyoruz. Buradan e- herkesin sorumluluğu budur derken, Diyelim ki akıl, fıtraten sahip olduğumuz değerlerden birisidir, öyle mi? Hem de sahip değerlerin hareket noktası diyebileceğimiz bir değerdir, akıl. Akıl insanı mükellef kılan bir değerdir. Aynı anda mükellef olmanın sorumlu, olma, sorumlu olmanın ilk şartı iken ikincisi olarak baliq olmadır. Yani bir insan akıl, akıl sahibi. Balık olmuşsa mükelleflik çağı başlamıştır. O bir çizgidir. Balık olmuş akıl yoksa ki mükellef değildir. Akıl varsa mükelleftir. Akıl var ama balık olmamışsa o kişinin mükelleflik çağı başlamamıştır. Ha, balık olmayı bir şu anlamda kullanırız. Bir zaman tahdidi yani 8-10-15 şahit demeden, ancak erkeğin ihtilam Kızın ise hayz olmasıdır bari olması. Bu yaşadığı iklime göre değişir. 8 yaşından tutun 15 yaş arası bu süreler. Ekvatora yakın bölgelerde bir kız çocuğu 8 yaşında ayrı olabilir. Bir erkek çocuğu 10 yaşında ihtilam olabilir. Anlatmak istediğim bu değil ki bunun teferruatına da zaten girmeyi düşünmüyorum. Ama buradan fıtri boyuttaki aklın vazifesi görevi diye bir başlık atmanız gerekir. Tek yazıya önem vermiyorsunuz. Aklın görevi, fıtri boyuttaki görevi, imani boyuttaki görevi diye ayırma zorundasınız. Neden ayırma zorundayız? Kasa suresinde Allah Resulüne hitaben diyor ki, vahiy gelmeden geçen iman ve kitap nedir bilmiyordum diyor. Anladınız mı bunu? Vahiy gelmeden önce Resulüne hitap ediyor. İman ve kitap nedir bilmiyordum diyor. Ne anlam şey? Resul, mevcut olan o insanların hele bir nebi adayı, Resul adayı birisinin, dedi birisinin herhalde o toplumun en zeki, en akıllı birisi olduğunu düşünmek gerekir. Değil mi? Bu aklın sahibi için diyor ki Allah, vahiy gelmeden evvelten iman ve kitap nedir bilmiyordum diyor. Demek ki imanı ve kitabı bilmek akılla mümkün değildir. İman için bir meseleye akılla tasvir etmek, tayin etmek mümkün değildir. <gülüyor> Onun için aklın fıtri boyuttaki görevi, imani boyuttaki görevini ele aldığımız zaman aklın fıtri boyuttaki görevi idraktir. Bunu anladınız mı? İdrak ne anlam taşır? Kur'an'a bakın. Kur'an'da fıtri boyuttaki bütün müşkilatlar akla hitap ederek gelir. Hep nefsin vesvese ve tevedzütleriyle gelir. Eğer iman derslerini iseniz, da şöyle bir ifade kullanılır. Küfür katiyetle yakini değildir. Şafirin küfrü yakine nebni değildir. kafir küfrünü ispat edemez. Küfür devamlı tereddüt seçmiş ve şüpheye nebniyizdir. Hep tereddüt ve şüphelerle gelir küfür. Yani şimdi sizin şu ölmüş kemikleri çürümüş insanın tekrar geleceğini mi söylüyorsunuz yani? Bu uzak bir ihtimal. ...bu kemikler toz toprak olup kaybolduktan sonra... ...tekrar kim diriltecek onu? Bakın hep şüphe ve yaklaşır. Ve boyuttaki bu müşkudat şüphe... ...yani hevanın besvetesiyle geldiği gibi... ...buna cevap da akleyecek. Mesela Yasin Suresi'nde... ...bu ins- yani toz- bu kemikler toz toprak olup kaybolduktan sonra... sonra ...bunları tekrar kim diriltecek dendiğinde... Orada bir soru soruyor. İnsan ilk yaratılışını unuttu ve sonra bize misaller vermeye başlar diyor. <gülüyor> bu kelimeler toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek diye sorar. Orada bir cevap var. Ne diyor cevaptan? Orada
1: cevap
0: Allah orada ben yaratırım diyebilir miydi? Deseydi de bu cevap doğru olurdu. Ama de verilmek istenilen şey o değil. Cevap olarak ne diyor? Seni ilk yaratan kimse ikinci yaratacaktır. Ne yapıyor? İnsanın ilk yaratılışını ikinci yaratılışı için delil olarak sunuyor. Çünkü var olup bu soruyu soran insan ben var mıyım yokum diyemez ki. Halbuki insanın birinci yaratılışı inkara daha mı sahiptir? Çünkü hiç yoktan yaratıldı. Kuranda da diyor siz bir hiçken ben sizi yarattım diyor. Ama ikinci yaratılış bir hiç değil. Hiçten değil. Hadiste geldiği gibi aç bir cennet dediğimiz aklın üzerine bina edilir. Ha, mesela başka bir örnekten. Bakmıyor musunuz? Allah'ın rahmet eserlerine Öldükten sonra yer yeryüzüne nasıl diriltti diyor. Gedenin yaratılışına bakmıyor musunuz diyor. Ve bakmıyor musunuz cema'ya diyor. Direkti çaklaksız bir şekilde nasıl yapıldı. Bunlar hep göze ve akla hitap ediyor. Fıtri boyutta aklın görevi neymiş? İdrahçı. Akılla yakalarsın. Akıl bu istidada, bu kabiliyete sahiptir. Ama imani boyutta aklın görevi nedir?
1: Hı-hı.
0: Demek ki dersleri hiçbiri selifen dinledir. Herkesi var. Sana diyorum. Sana sana. Ha. Aklın imani boyuttaki görevi teslimiyettir. Vahiyde ne geldiyse, hoşuna gitse de gitmese de yani aklına yatsa da yatmasa da vahiy ne diyorsa onu yatma zorundadır. Mutezile dediğimiz sapık kayıfenin ki zamanımızda ne dediğimiz hasi, hadis hadis inkarcılarının en büyük belası bu. Fıtri boyuttaki aklın görevini imani boyuttaki akımla karıştırdıkları için. Fıtri boyuttaki aklın görevini imani boyuttaki göreviyle karıştırdıkları içindir. Çünkü imani boyutta aklın görevi neymiş? Teslimiyet. Hoşuna gitse de gitmese de. İstesen de istemesen de aklına yatsa da yatmasa da vahide gelene teslim olma zorundasın. Akıl onu yorumlama hakkına, felayetine sahip değildir. Buradan eğer fıtrat şu bahsettiğimi çerçeve dahilinde ele alınmazsa ve bu da bozulmuşsa, bozulmaya başlanılmış ise ki bence benim birikimime göre, malumastım misbetinde konuşuyorum. Hiçbir devirde fıtrat bu denli bozulmamıştır bu ortamda olduğu gibi. Çünkü bütün fıtri değerler üzerinde münakaşalar kuruyor. Hem de biz bu kelimenin, yani bu ortamdaki oluşturulmuş bilatlarla ele alınmasını şu an ihmal ediyoruz diyebiliriz. biliriz. Önemsemiyoruz diyebiliriz. Ne yapıyor şimdi bunu? Fıtri fıtri ortamdaki sahip olduğumuz değerlerden bütün insanlığın müşterekliğini anladınız değil mi? Sorumluluk aynı insan. Bundaki ortaklık müştereklik daire. Bu sefer ne yapıyor bunlar? Kendi ifade ettikleri şekilde bunu insanlığın gündemine sokuyorlar. Fıtri dediğimiz şeyin zamanımızdaki adının ne olduğunu biliyor musunuz? Hümanizmdir. İnsancılık. Hiçbir kimse tutup da bu imanizm dediğimiz Persepen'in düşüncenin ya bizim kültürümüzde bir ifadesi yok mu? Anlamı yok mu? Neden insan sevgisi çokça gündeme gelir? Neden sevgi dediğimiz değer bütün insanlarda eşit anlamda vardır? Bu sefer insan sevgisini gündeme getirir. Ha eğer vahiy de buna ölçüyü de koymadıysanız bize koca koca zikrettikleri, büyük beni dedikleri adamların sözleri bile gündeme gelip, hatta bunu Allah'a inandığını söyleyen insan bile kullanır bir ortama girer. Yaratılanı hoş gördüm, yaratandan ötürü. İmanı olan birisi bu sözü söyleyebilir mi? Biz katiyetle yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyiz. Yaratılanı Allah için severiz. O Allah'a inanıyorsa, hatta bu ananız babanız bile olsa değişmiyor. Neden mesela hiç düşünmüyor musunuz? Bu imanizm dediğiniz düşünce sahibi insanlar, dünya ortamında bir sevgi günü, Yunus'u, Mervane'yi bunun temsilcisi olarak benimserler, onu anma günü yaparlar. Hatta bir yerde onun uğruna toplanırlar. Eğer bunlar inanan insanlarsa herhalde bu değerleri Muhammed ve vesselam'dan aldılar. Neden Muhammed'e böyle bir değer verilmedi? Hiç düşündürmez mi? Onların bu anlamda onlarla aynı paralellikte oldukları için. Burada şimdi tekrar oldu mu? Yok lan.
1: Şimdi
0: Ha. şimdi döndüğümüzde bu hümanizm olarak gündeme geliyor dedik ee, uzak Doğu felsefesinde bunun adı darma felsefesidir yani beşeri değerlerin gündeme gelmesidir mesela hümanizm dediğimiz şeyin en böyle muslim anadolu ifadesiyle yani müsteh ifade biçimi beşeri değerler dedik. ama bizim buna beşeri değer demekle her iki kelime de Arapça, Türkçe de olsa yani biz hakika anlamıyla ifade etmiş değil mi? değerler deriz biz ona. Ama beşeri değerler olarak gündeme getirirsek insanlar beşeri değerlerin etrafında toplanılmak istiyor. Hı. Hümanizm dediğimiz düşüncenin arttığı hakikaten fıtrat ise değerler ise ama bunu küfür ehli kullanıyorsa imanın lehinde çalışması gereken şeyler İmanın lehinde olması gereken şeyler inanmayan kişiler tarafından kullanıldığı için imanın aleyhinde oluyor. Öyle değil mi? Hümanizm felsefesini düşünen, savunan herkes tıpkısız dinsiz. Ben onu da imanın aleyhine kullanıyorum. Hatta her ne kadar hümanizm felsefesi değil, darma felsefesi adı altında da olsa, Ecebitin siz bu felsefenin talebesi olduğunu biliyor musunuz? Ecevit bu felsefenin talebesi ama ben İmanizm felsefesinin talebesiğim deniyor. Darma felsefesinin talebesiğim diyor. Hatta o düşüncenin e, şeflerinden birisi pillerinden birisi Türkiye'ye gelince o zaman çıktı Edebis'in adı. Ve birçok şiirinde de bunu gündeme getirdiğini görürsünüz. Bununla anlatmak istediğim şu. Vize ait olan bir değer bizim tarafımızdan İslam deyine kullanılmazsa o mutlak kafirler tarafından <gülüyor> küfrün deyine kullanılıyor o zaman bizim bu ortamda fıtri değerler hakikaten üzerinde durulması şey. Çünkü fıtrat bozuluyor. Hep fıtri değerler üzerinde konuşuluyor. Bunu anladınız mı? Çünkü hep mülakaşalar bunun üzerine. Diyelim ki, dediğimiz şeyin, hangi dile bakarsanız bakın, Hangi dilde ele alırsanız alın, beşeri bir değer olarak fikredilir. Türkiye'de şu an televizyon ortamlarında İssetli münakaşa edildiğini duyuyor musunuz? Evet. Zina her toplumda kötü bir fiil olmasına rağmen o fiilin adı değiştirilmeye çalışılıyor. <gülüyor> Mesela siz amice ifade edeyim çünkü ancak anlıyorsunuz. Yani zinakar birisinin adının sanatkar olarak zikredilmesi deneyeceğim. Oroslu birisinin sanatkar olarak tesniye edilmesi ne anantaşır? bizim dilimizde orospu kelimesini kimin için kullanırız? Fahişe. Ne demek bu? Önüne gelen erkekle yatan kalkan demektir değil mi? Nikansız bir şekilde yatan kalkandır. Siz bu nitelikle nitelendiremediğiniz dilinizde birisi var mı? Onlardan birisine orospu deseniz, sizi mahkemeye verse de karar alınır. Ama sayın hakim, sizin avratı da bu işi yaptın, bu sanatı deseniz çünkü sana diyeceksen nasıl bir sanatgeri bu sıfatları isham ediyorsun der. Bu sanatgerdir. Bunu sanat adına, sanat adına yapılan orospulu fıtrasın bozulmasının <gülüyor> Ha,
1: Hakikaten
0: bozulmuş bunu biz de kullanıyoruz bazen. İstemeden, belki benimsemeden ama istemeden de olsa bunu kullanıyoruz. Fıtri değerler bu denli bozulmaya çalışıyor. O zaman biz fıtri değerlerimize sahip çıkma zorundayız. Ha, el bunun aksini, başkası bunun aksini ne derse desin? Biz çocuklarımızın en azından bu fıtri değerlerin varlığını hissetmesi bu varlığın bozulmaması için onlara ne verilmesi gerekiyorsa biz bunu yapmalıyız. Biz bu ortamda çocuklarımızın sahip olduğu fıtri değerleri o veya bu sebepten dolayı bozmaya çalışmamalı. Mesela en basit bir ifadesi ee, bir gün ben buradayım Berçka'dayım. Büyük çocuğum da burada. Onun çocukları var. Kız olan dedi ki <gülüyor> ben iki çikolata istiyorum. Annesi dedi ki kızım zaten ben sana bir tane çikolata veriyorum. Yetmiyor mu? Neden iki istiyorsun? <gülüyor> ama diyor bunu arkadaşına verince bana yarısı sıkılmıyor diyor. Ayrıca bir tane der dedi ben arkadaşıma vereyim. Şimdi gelin bir durdu. Dureceğim ki ver kızım. Senden bir çikolata fazla gitsin ama bu çocuktan bu duygu kaybolmasın. Avrupalılar kendi kardeşiyle de kendi hakkını paylaşmaz. Eğer birisinde birisiyle paylaşma denilen bir duygu canlıysa, biz o veya bu sebep cimbilikler. <gülüyor> <gülüyor> İkinci çikolata. <gülüyor> <gülüyor> O değer bu sebepten dolayı biz bunu bozmayalım. Bize neye mal olursa mal olsun düşünün. O değer kaybolduktan sonra inanın onu o insan bir daha kazanamaz. Kazandıramazsınız. Eğer birisinde paylaşma duygusu varsa, birisine verme duygusu varsa, birisinin dertliyle dertlenme denilen bir duygu varsa, biz bunları canlandıralım. <gülüyor> yani kaybolmasına sebep olmayalım, canlanmasına sebep olalım. Bina en ale. Fıtrat üzerinde durulması gerekiyor. Fıtri değerlerimizin varlığı fark edilmesi gerekiyor. Eğer bu değerlerin inkişafı mevzubayızsa ne anladınız? Önce varlığını hissedeceksiniz.
1: <gülüyor>
0: Önce varlığını hissetmelisiniz. Varlığını hissettiğiniz şeyin kadrini bilmemiz gerekiyor. Eğer o inkişafa, eğitime, ıslaha, devizler, yani muhtaçsa bunu yapmalıyız. Mesela Diyelim ki konuşma fıtraten sahip olduğumuz bir değer mi? Yani konuşma dediğimiz kabiliyet ve iş ve her insanda var mıdır? Vardır. Doğan bir çocuğu siz doğar doğmaz alıp daha başında senha bir yerde bıraktan 20 sene sonra o çocuğu almaya gittiğiniz o çocuk konuşur mu? Sadece kulağı ses olarak neye algılanmışsa o sesleri terap çok <gülüyor> kolay. <gülüyor> Hem o yüzden o yüzden Ama konuşma kabiliyeti vardı. Konuşma kabiliyeti intikamla teçhiz edilme. Muhtaç bir hasret, değil mi? Veya konuşma olan çocuğu, Türkiye'nin en ücra köşesine, Türkiye'nin en kötü kullanıldığı, en az kullanıldığı bir ortama götürür. Çocuk oradaki Türkçe ile yetişecektir. Ha, neden bunun üzerinde duruyoruz? Değil, bizim için doğru, hak dediğimiz, Allah'a kuruluk dediğimiz eylemi anlatmak için biz bu iletişimi kullanıyoruz. Çocuğunuzu terbiye etmek için, çocuğunuza bu doğruları öğretmek için bu iletişimi kullanıyorsun. Onun için fıtri değerlerin varlığını isteyeceksiniz. O varlığın kadrini yakalama zorundasınız öyle veya böyle. Sadece fazla ısınan motos iyiliğinden değil de yapmalı. Bakla neden benden önceki göre bunu demiyorsunuz arkadaş ya adamları zorla çıkarıyoruz buradan.
1: Neyse.
2: <gülüyor>
0: Zaten herhalde öksürür. <gülüyor> namaz kılmak
1: namaz kılmak namaz kılmak
0: hasta bloş yaptılar. Efendim, evet. antikor var. Rahatsız bu giderken kafası dil ağzına batenizle bağlantı kalmaz
1: değil soru işaretli böyle. Sağ
0: artsınlar. Hayırlı
1: olsun